0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al, al podcast. Hoy estoy muy, muy bien acompañado con Martin Potts, que es una de las personas que fundó LinkBits, una agencia muy, muy particular de la que ahora nos viene a hablar y con la que yo he tenido la suerte de colaborar y que la verdad es que hacen cosas terriblemente chulas. Así que, ¿qué tal estás, tío?
1: Bueno, muy bien. Primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es creo el segundo podcast en sí en, en español porque ya soy francés, se puede escuchar a, a acento, así que muchas gracias y, y hablar de todo eso juntos. Qué guay, qué guay. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es eso: eh, ¿Cómo
0: eh, decides tomar este camino, no? Porque al final. Eh, yo siempre cuento lo mismo. Yo, por ejemplo, como siendo copy, de, de pequeño no decía, wow, de mayor voy a ser copywriter, ¿no? Decía, voy a ser astronauta, voy a ser jugador de baloncesto. ¿Cómo fue tu viaje a, a,
1: hasta llegar hasta donde estás ahora? Bueno, ya, yeah, no está en el, en el lado, vamos a decir del astronauta, cosas quizás un poquito más por la Tierra. Es verdad que había empezado por muchos niños me imagino como tipo policía y después periodista cuando estaba en la universidad, más en el mundo del deporte y al final me he enfocado mucho en todo lo que estaba comunicación, marketing y, y al final me encontré aquí en Barcelona porque bueno, hace siete años que vivo en Barcelona y en realidad este, el mundo audiovisual vino solo hace apenas un año, entonces durante uh -huh. estos siete, siete años he tocado a varios temas, comunicación, marketing, pero también sales, ventas, porque estaba, estaba trabajando 24 años en una empresa HP, de informática, estaba en el mercado francés. Y después he emprendido mucho en el marketing, comunicación al lado, que estaba en este tema de ventas, que no había encontrado, vamos a decir, mi camino, uh, como en una empresa. Y, y me he lanzado en el e-commerce, que es poco toda la línea de, de, de muchos que hay veces pasar para, para tocando sabes negocios, a ver, esto me gusta, yo me gusta mucho todo el tema de marketing y de la venta, además de lo que había aprendido. Así que, de dos años, últimos años he hecho mucho e-commerce, vivo un poco Malta y hacíamos mucho contenido. Entonces, contenido donde necesitamos videos, uh, particularmente, y se tiene que testear muchas veces cuando tienes nuevos productos, tienes que hacer diferentes tipos de, de videos, que existen muchos, uh, puede ser uh, unboxing, testimoniales, videos más de branding, de UGC, que son como testimonios hechos por creadores de contenidos, todo este tipo. Y me había dado cuenta que había esta necesidad y además de tener como alguien que puede responder a esta necesidad y hay mucha gente que ha servido en el mundo, que sea del freelancer hasta las productoras más grandes, más pequeñas. Y no había una solución que se adaptaba a esto. Así que me lancé en, en esta parte, he encontrado un socio que conocí aquí, que es, aquí de, que es de aquí, de Barcelona, que él está en el mundo audiovisual desde 15 años, y hemos hecho un poco un match entre, entre la creatividad del audiovisual y el marketing y el e-commerce, una mezcla un poco de los dos, lo que ha hecho que hemos creado Lingvitz, por eso que estoy en, en audiovisual
0: ahora. Oye, ¿y cómo es el, el momento en el que dices, ostras, estoy trabajando en, en HP, que es una empresa grande, que es una empresa potente? ¿Cómo te da el, un día te despiertas y dices, voy a montar mi propio negocio en vez de seguir aquí, que estoy tranquilo, estoy bien?
1: Eh, bueno, es claramente creo que viene por varios pasos. Cuando empecé allí tenía 23 años Uh, hablaba a la vez poco español, pero no estaba tan importante porque, bueno, al final estaba en inglés y también la, la, en mi equipo estaba en francés. Y tenía todo un tema que veía un poco a mi alrededor uh, cuando estaba trabajando allí. Uh, bueno, a ver, pasando otro orden estaba como muy, siempre desde pequeño he, he emprendido mucho en cosas que nunca funcionaron muchas veces, uh, como desde los, no sé, a los 13 años, es verdad que sí, un poco de audiovisual, porque montaba videos de tipo de trailer de fútbol, uh, de clips de goles, o cosas así, de la Copa del Mundo, no sé qué, bueno. cosas así. Y me pasaba el tiempo así, después he montado como un blog para periodistas uh, que, que subieron, que había subido bastante bien, porque había como 20 redactores, uh, unos que ahora son periodistas profesionales en Francia, así que al final está guay, gente que, que han podido llegar a, la, a esta pasión, en realidad. Um, y al final yo después siempre me iba más por la parte de marketing, comunicación y así me gustaba crear, lanzar proyectos y todo eso, y he tenido varias ideas hasta durante cuando estaba en HP uh, he empezado a, a montar mi, mi, un negocio de e-commerce cuando estaba trabajando, y el por qué pasar de HP a esto es porque bueno, creo que lo he tomado para mí como una experiencia más de aprendizaje, porque siempre al fondo de mí seguro que quería lanzar algo mío o algo de que puedo crear que puedo tener un poco la mano en esto que puedo cosas que podemos construir juntos um, espero que um, y en eso es verdad que haciendo este este proyecto que es Inbits, por ejemplo me permite hacer todo eso Gato.
0: Eh, tenemos <ríe> un invitado por aquí el, el gatete que se ha colado es que me abren las puertas, macho, es imposible dejarle fuera oye y sí, ya, lo, claro, lo, lo, lo LinkedIn, sí, sí son, son más listos, tío, que, que nadie te iba a preguntar que, claro, Link al final está centrado sobre todo en el ámbito de, del vídeo, o sea, ¿cuál es la importancia que tiene para los negocios hoy en día empezar a hacer vídeos, ¿no? que hay mucha gente que todavía es como muy reticente a, a exponerse de esta manera
1: bueno eh, en realidad, uh, hoy en día hacer video es muy fácil, uh, el primer, la primera cosa que podemos decir es que si alguien quiere empezar a ser presente, a mostrarse, todo eso puede usar el móvil y ya vemos que hay miles de personas que están en TikTok o en LinkedIn como, como tú cuando, por ejemplo, como compartes también videos, YouTube, Twitch, todas esas cosas, se puede hacer cosas. Después, por supuesto, hay diferentes niveles. Uh, cuando empezamos, si no hay mucho presupuesto de todo eso, sí que, que se puede empezar con, con el móvil y todo eso. Y después podemos ir por varias necesidades y es verdad que nosotros nos enfocamos más en... Eh, en diferentes sectores que pueden ir de e-commerce hasta medianas y grandes corporaciones, pero también hacemos pequeñas empresas porque para nosotros no hay nada peor que un que, que se queda en el cajón, ¿no? vamos a decir, ¿por qué? Porque es un sector que ha sido muy acostumbrado a, a imponer precios con muchos intermediarios, cuando hay que crear un video... O, es muchos intercambios, muchos procesos uh, que hace que cada uno va a tener su margen y hace que el precio final es elevado y no es muy flexible y hay todo este tema. Entonces, uh, nosotros lo, lo, lo que hemos hecho es esto de poder uh, flexibilizar teniendo todo, vamos a decir, la producción in-house. Somos como una compañía de video en casa. Entonces, para lo que simple es tener los platos adentro los equipos talentos para crear un video de A a Z um, eso es una cosa y para hablar de por qué las necesidades, por ejemplo, de empresas uh, existen a este nivel um, es eso es difícil al momento con la fragmentación que hay actualmente a nivel de los medios, sea las redes sociales, que son múltiples diferentes formatos de videos en lugar de crear una en una época o sea, hace unos años, pero todavía se hace mucho, un spot de televisión hay que ahora hacer 30 videos, uh, por ejemplo, y cada día hay que hacer, es que tenemos que estar presentes en TikTok, en Instagram, en no donde sé dónde, y nosotros nos posicionamos como un partner aquí de, de producción entera, pero como un partner in-house, como si cuatro clientes estábamos, fuimos una extensión de los equipos uh, de, del cliente, por ejemplo.
0: Qué guay. Y, y claro, porque al final no, no se encarga es únicamente de la parte del vídeo, sino que eh, ya englobáis el vídeo dentro de la estrategia de marketing, ¿no? Como que le proponéis y que todo tiene, todo tiene ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Bueno, uh, hay dos cosas. Por ejemplo, enfocamos mucho también en los e-commerce para dar un ejemplo. Y en esta parte que es una... El e-commerce es, bueno, puedo decir un nicho, pero creo que es un nicho muy, muy grande. Um, que hay una parte de, de estrategia que es muy importante porque uh, son presupuestos, hay veces, a nivel de contenido que puede ser un poquito más difícil a manejar porque hay muchos gastos que se hacen en publicidad y también hay que crear el contenido. Y hay veces hacemos también un poco menos de videos de branding. Cuando estamos en el funnel, uh, el top of funnel, vamos a decir que lo, que lo podemos tocar, tocar uh, pero se puede hacer mucho menos que grandes empresas que tienen muchos presupuestos uh, que van gastando bastante también en, en, este, en esta parte y así que hay que poder producir uh, esta la marca, si estamos no sé, en la época de Black Friday, por ejemplo, es una campaña que tiene que ser muy enfocada en Black Friday y aparte de eso hay que poder uh, posicionar los buenos contenidos, los buenos formatos para testear, pero también, como digo, testear, es también para ir a los objetivos del cliente, que puede ser vender, o con venta producto, pero puede ser también en otros uh, ámbitos como la aplicación, necesitan hacer descargas, todo eso, así que uh, hay que ir al objetivo del cliente. Eso. Aquí sí que una estrategia de contenido tiene que entrar uh, claramente dentro de una estrategia de marketing. Sí. Uh -huh. y,
0: y claro, porque al final, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? Imagínate que ahora una empresa os está escuchando y os contacta, por decirlo así. Al final entiendo que por un lado... ¿Trabajaréis solo con empresas que estén por la zona? Porque si tenéis que desplazaros vosotros, al final sí que hay una limitación geográfica, entre comillas, para poder hacerlo. Y una vez estáis ahí ya trabajando con él, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cuál es, por decirlo así, el servicio que ofrecéis? Es decir, ¿veis lo que tiene él en cualquier estación de marca, de, de branding y tal? ¿Y adaptáis vuestra estrategia a eso? O, ¿O planteáis una estrategia desde cero diciéndole no? o sea, lo que tienes está guay, pero nosotros tenemos visto que esto está funcionando, es lo que te recomendamos. ¿Cómo lo solís hacer?
1: Sí, en realidad es una buena pregunta, porque todavía somos, somos también un poquito jóvenes, tenemos ocho meses al total de, de vida, pero mucho más en realidad también de, de experiencia por mi socio también, que tenías un poco de estudio. Y en esto lo, lo que hacemos, lo que solemos hacer es que Abordamos bastante el tema de personalización, uh, porque cada negocio, cada, cada sector, cada marca cada, es diferente y también cada video es muy diferente, porque estandarizar ahora es algo que es, vemos cada vez más, hay, hay como, uh, bueno, negocios que ya están empezando a hacer videos como estandarizadas, que te dicen que hay un precio fijo para hacer video, pero después vienen un montón de... ¿Sabes cómo? Sí. Para, para, para tener un actor más este precio, pero para un medio día de rodaje es este precio más. Gracias cliente, más como un partner, que es decir desde el principio, vale, sus necesidades son estas. Nosotros vamos a mirar lo que podemos adaptar, crear con ustedes. Um, y es verdad que por las grandes corporaciones, uh, grandes empresas, por ejemplo, uh, lo que suele pasar es que ellos tienen necesidades y tienen solo necesitan a alguien que les pueden, puedan um, escuchar primero y que puedan producir uh, este contenido por también los presupuestos que manejan. ¿Eso qué quiere decir? Es que de un negocio al otro... Hay tantas cosas que cambian que es personalización total, pero a la revés, estamos hablando ahora en packs estandarizados, es verdad, pero es en algo que es en algo que es mucho más fácil de controlar, uh, porque se puede un poquito más uh, controlar lo que se puede hacer dentro de los videos. Uh, son los videos de e-commerce, que son como paquetes de, de testing um, para marcas que se lanzan, para marcas que también ya están Uh, activas, pero que necesitan producir mucho contenido cada día para producir nuevos, um, nuevos contenidos para lanzar un producto o bueno varias cosas así que hace que son paquetes que se puede controlar mucho más que videos hay veces que cambian bastante de una a la otra al otro Uh -huh. No y... sé si has respondido muy bien
0: porque mi producto... Sí, 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 ha, ha sido muy buena respuesta la verdad, además me, me gusta mucho cuando divagas porque hay un montón de cosas que al final es un sector que a mí se me escapa y estoy aprendiendo un montón de, de cómo funciona entonces, eh, claro ahora lleváis eso, ocho mesecitos solo con la empresa que vamos a empezar el año ostras, ¿cuáles son los objetivos que tenéis para ahora para 2022? porque ya estáis haciendo cosas muy chulas
1: Sí, bueno, en realidad en esto también solemos ser bastante transparentes. Uh, no, no lo habla, enfin, es que no lo hablo por, por tanto por el momento, pero eh, bueno, en, en 2021 la idea fue hacer como un poquito... un una, como un objetivo interno que fue de hacer nueve meses que sea como el embarazo para hacer todas las partes de preparación de poder montar las instalaciones porque ahora tenemos una nave en Cornelia de Llobregat al lado de Barcelona um, que nos permite tener los platos abajo, oficinas arriba uh, y todo eso ha sido un proceso también de obras eso, y hemos levantado un poco de fondo al principio de 2021 Um, y es verdad que el, el objetivo para el año que viene es poder captar uh, más grandes uh, empresas, vamos a decir, a grandes corporaciones, pero también uh, tocar pequeñas empresas, porque uh, vemos que hay también una necesidad muy grande a nivel de las startups, uh, pero no solo startups, también e-commerce, este que están empezando también de ahora, ahora mismo, y que tiene necesidad de poder... Poder lanzar proyectos, videos, quiero decir. Y, y bueno, en, para darte también un pues, cifra, que en esto somos también muy transparentes, um, que hemos facturado, por ejemplo, en 2000, uh, porque hay veces me veo con 2020, no me extraña. como un hueco. Uh, 2021, como prácticamente, uno, unos 500.000 y la idea es doblar en, en 2022. Uh, así que, ¿qué es eso? Uh, ya viene creciendo en esta parte. Y somos 13 colaboradores ahora.
0: Qué guay, es un reto grande, pero estoy seguro de que vais a poder hacer cosillas, cosillas muy chulas, la verdad, y es que va a ir sí. variendo muy bien. Mira, una, una pregunta que le hago a todos los invitados ya cuando estamos llegando a, a la parte final, para, porque claro, al final, yo tengo la sensación de que nos leemos todos por LinkedIn, por tal, no sé qué, y somos todos unos frikis que estamos todo el rato trabajando, pero también intentamos, y digo intentar tener como vida afuera, ¿no? Así que, ¿qué te gusta hacer cuando no estás trabajando, cuando no estás emprendiendo, ¿qué haces para desconectar? Uy, uh, hay, va, uh,
1: hay, hay varias cosas, uh, pero bueno, voy a contar una que en realidad uh, no he hecho desde unas semanas, porque lo pensé justo esta mañana. Uh, me, gu me gusta bastante a desconectar por los ríos, uh, en los ríos porque bueno, tengo una parte del sur de Francia, así que sí puedo hacer un poco de turismo para la gente que, que nos escuchara y, y voy a ir veces por fin de semanas en el sur de Francia que, que se llama la Lozère y, si no te, lo, te notaré el lugar y todo eso pero que tiene unas se dice gorgias ah. que son dos montañas con un río abajo son como ah. uh, si sí, no sé cómo se dice Uh, sí. Gorja, gor ¿no? no sé si se entonces, dice no, no lo sé, buscaré
0: luego la palabra y la pondré por aquí en,
1: en bueno, este momento. Son, son, son dos montañas así. y hay, Bueno, hay Congos de Montreveil que se parece bastante en Cataluña, por ejemplo. No sé si, si te suena, creo que es Aragón, porque antes se llama el Congos de Montreveil también, querido. Hay veces que es también un río así, que es todo muy bonito y es lo mismo allí en Francia. Uh, entonces diría que es más, hay veces ya desconectar por el aire y la. O del bosque, cosas así, y hay muchas otras cosas, pero es una de las cosas.
0: Qué guay, qué guay, <risa> qué guay. Pues, me, eh, pues yo no lo conocía, así que me lo apunto porque nunca se sabe cuándo hay que hacer. Yo, yo vivo en una zona que, que se llama Alcoy, que también es toda zona natural por aquí al lado, y la verdad es que da gusto ir a darte un paseo, salir. Aquí tenemos mucha montaña, y es como, ostras, alejarte de pantallas y de todo un rato, es una, es una auténtica maravilla, la verdad. Sí, sí, exacto. Y bueno. <risa> Oye, ¿y dónde podemos encontrar a LinkBits? Si, si alguien está interesado en, en hablar con vosotros
1: Bueno, uh, se puede encontrar en realidad Todo por, bueno, la web primero Que es linkbits.io Que aquí hay toda la información Nos pueden encontrar también en Instagram Que es el mismo nombre de usuario Que es linkbits.io Y si no, después en LinkedIn Es verdad que comparto bastante contenido Y también tenemos a la realidad Que es linkbits Uh, para poder seguir cualquier información, sobre, eh, bueno, video, o también un poquito de nosotros. Yes. Qué,
0: guay. <ríe> Qué guay, oye, pues muchísimas gracias por venirte, verdad, es un, un sector que me parece súper chulo, ya te liaré para hacer otra hablando de algún tema específico, porque me parece súper interesante, pero macho, un pues, gustazo, sobre todo volver a verte y hablar contigo un ratillo.
1: Sí, no, eso lo, lo haremos, está seguro. Muchas gracias también por, por invitarme, Carmelo. Y bueno, un placer poder seguirte también por, por LinkedIn y toda esta parte eh, y después vernos en día en, en realidad. Eh, espero que sí, cuando vaya para,
0: para allá, para Cataluña, para zona Barcelona, te aviso, te aviso seguro que he intentado ir varias veces pero me ha pillado COVID y me ha pillado pandemia entre medias y no he podido, o sea, estar yo enfermo y los confinamientos sí, y los últimos viajes se me han cancelado para allá. Pero bueno, cosas es, que pasan.
1: Sí, sí, es como, bueno, creo que nos ha pasado a todos. Es poco como un juego de evitar, yo siempre lo comparo a Matrix, un poco lo del COVID, hay que evitar las palas las que son el COVID. Que bueno, es
0: está, está difícil, ¿eh? la verdad es que últimamente se nos está poniendo complicada ya la cosa. Exacto. Pero bueno, oye, los que estéis escuchando esto, pues os dejaré toda la información sobre el os daré en las notas del programa para que podáis verlo, enlaces a la web, a las redes, os dejaré también el perfil de LinkedIn de, de Martín para que le podáis ver. Y, y nada, que muchísimas gracias por venirte y que un gustazo tenerte por aquí.
1: De hey, todo, muchas gracias, Camilo. Adiós. Hasta luego, chicos.